0: soma Intercultural es una organización que promueve el derecho a la educación de personas migrantes. Investigamos, participamos y activamos procesos de transformación. Es así como les invitamos a escuchar esta nueva temporada de nuestro podcast Recreo Intercultural, en el que estaremos conversando sobre la relación entre colonialismo, sexismo, nacionalismo, capitalismo, racismo y migración, a través de una conversación con estelares y queridas invitadas. Esta temporada se basó en el trabajo realizado en el curso Convivir sin Excluir, construyendo prejuicios que aparecen frente a la migración que desarrollamos el año 2019 en la Universidad Abierta de Recoleta. Hola a todos, todas y todes. Muy bienvenidos a nuestro podcast Recreo Intercultural. Eh, el día de hoy estamos con Andrea Riedemann, ella es socióloga interesada en temas de diversidad cultural y educación y hoy día eh, nos acompaña en este podcast eh, mañanero cierto, para eh, conversar sobre el nacionalismo. Así que, en primer lugar, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, es una amiga de la casa, así que estamos muy felices de recibirla.
1: Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias Andrea por estar acá.
2: Eh, bueno, primero, eh, en, en, como socióloga que está eh, interesada en estos temas de diversidad cultural, de educación, eh, nos gustaría preguntarte que nos contaras un poco qué es esto del nacionalismo ¿ya? y eh, cómo se expresa eh, eh, a través de ejemplos, si, si pudieras contarnos eh, ejemplos de cómo se expresa el nacionalismo eh, en esta materia migratoria. No sé si puede, nos podrías eh, contar un poco
1: de eso. Sí. Bueno, yo diría que lo que comúnmente se sabe como de lo que es el nacionalismo es que es en el fondo una especie de sentimiento, ¿cierto? Que es como el sentimiento de amor por tu nación o por, por patria, también se usa mucho patriotismo, la verdad es que no sé exactamente cuáles son las distinciones así finas de esos dos conceptos que están emparentados, tiene que ver como con un, un amor a tu, a tu país, eh, que en algunos casos eh, cruza una frontera en el fondo y se vuelve como que conlleva entonces como discriminación hacia otros países eh, o una sensación de superioridad de tu propio país. Pero además de que es un sentimiento... Eh, también es una doctrina en el sentido de que es como un conjunto de enseñanzas que de, de hecho eh, también en la historia de Chile durante un tiempo en particular se enseñó con mucha fuerza con fines estratégicos se podría decir. ¿ya? Y en, en Chile la época del nacionalismo es eh, en la primera mitad del siglo XIX muy fuertemente y eso tiene que ver con que eh, el alrededor del año 1910, cuando se acercaba ese año, y Chile se preparaba para celebrar su primer centenario desde su fundación como país, desde, la, desde el proceso de independencia, en relación a 1810, obviamente empezó a haber mucho debate público acerca de cómo vamos como nación, cómo vamos como país, cuáles son los progresos que hemos hecho, cuáles son las cosas que faltan, etc. Entonces ahí hubo mucha discusión de que eh, éramos un país que copiaba Demasiados modelos del extranjero eh, Que había una como, Influencia indebida Que se estaba como, perdiendo la identidad nacional eh, Y ahí empezó entonces Un movimiento como por Fortalecer lo que es como, Supuestamente típicamente chileno entonces, Ahí aparece como la figura del roto chileno Por ejemplo Aparece esta idea de que el carácter del chileno Se ha forjado muy fuertemente Porque se instala en una naturaleza determinada, en un territorio determinado, y entonces como que este luchar contra la naturaleza, como las dificultades, como que hacen que sean personas como esforzadas, fuertes físicamente, eh, como con chispa, como inteligentes, un montón de como características de ese tipo. Eh, y de acuerdo a, a un autor que, que estuve leyendo un poquito también para dar un poco más de elementos a partir de, de 1909, 19, 1929, perdón, eh, cuando con el, bajo la presidencia de Carlos Ibáñez de Campo, la retórica nacionalista se había tomado todos los discursos, como que este proceso que se inició alrededor de 1910, efectivamente, eh, fue exitosa en ese sentido, y entonces todo esto, como que este amor a la patria que nosotros veíamos o vemos todavía como muy fuerte en nuestros abuelos, a veces incluso nuestros padres, es porque proviene de esa época, en el fondo, en que se enseñó como intencionadamente como el amor a la patria. Y es importante eh, saber que esto es en el fondo es como una decisión que, la, que los estados toman, porque es muy importante saber que las naciones, o recordarlo porque lo sabemos, que las naciones son, en, el, en la historia, si uno lo mira como de largo plazo, una situación relativamente nueva. ¿no? Como También estuve mirando un poquito lo que dice Benedict Anderson, que es uno de los eh, autores como más conocidos en relación a definir nación, nacionalismos, identidad nacional, él dice que hay como una, una contradicción muy grande entre la, la modernidad de la nación, queriendo decir que es muy nueva en el fondo en la historia, con, eso es como una modernidad objetiva de la nación, con la antigüedad eh, subjetiva que los nacionalistas ven en la nación. O sea, como para los nacionalistas que son así como muy defensores, la de nación como que según ellos es, la nación es como un constructo muy, muy antiguo, así como que, como que viene casi de la antigüedad, como dado. Y no, pues, las naciones son eh, para el caso de América Latina súper evidente, que no son previas a 1800 y tanto, y son para muchos países de América Latina eh, fechas muy similares los procesos de independencia, porque estos procesos de independencia tienen que ver con lo que estaba pasando en España y en Europa en general. Y ante la, como ante la ausencia de un rey fuerte en su cargo, eh, se producen estas juntas de gobierno en países de América Latina, y en muchos otros países del mundo también, también, por ejemplo, en Europa, eh, las naciones se crean a lo largo del siglo XIX, no es más antiguo que eso, ¿sí? Eh, eh, si pensamos en el ejemplo de Francia, aunque no sepamos mucho de historia, sabemos que antes de 1789, que es el año de la que se inicia la Revolución Francesa, antes de eso, obviamente no había nación, era una monarquía. ¿no? O sea, había un rey, no había democracia, no había voluntad soberana del pueblo, etc.
2: No, oye Andrea, es súper interesante esto que nos cuentas. Eh, y ahí como aprovechar de preguntarte, ¿por qué crees tú que, que ocurre esto? O sea, ¿qué, ¿a través de qué mecanismos nosotros eh, nos hacemos llegamos a pensar que esto es tan antiguo, porque, es, porque el sentimiento se aloja tan profundo como en el corazón de las personas eh, pienso lo, lo, o sea eso, primero como, como, como un, un proceso tan reciente logra echar raíces tan profundas en la gente hasta el punto de creer que esto casi que es natural y que esto viene desde siempre, ¿qué crees tú? ¿qué procesos hay ahí que incidan en
1: este sentimiento? Hay un concepto que se me viene a la cabeza rápidamente y que creo que es de Eric Hobsbawm, otro historiador, que es la invención de la tradición. O sea, como que deliberadamente los países han inventado ritos que hacen parecer que son ritos muy, muy antiguos, pero en realidad son bastante nuevos. Yo estuve buscando el dato y no lo pude encontrar, pero alguna vez estoy segura de haber leído que no, voy a estar, voy, me voy a carrilar con una fecha, pero ponte tú que en 1920 se instituyó que se iba a conmemorar anualmente el combate naval de Quique. No fue a partir de 1879 que espontáneamente la gente, todo lo que hizo de mayo, empezara como a acordarse de Arturo Pratt y del destino de la Esmeralda, sino que se instituyó en un momento específico en el marco de esto de que necesitamos héroes nacionales, necesitamos que la gente como que ame a esta nación entonces la, es como la, la invención de la tradición es uno de esos mecanismos y obviamente los sistemas escolares los sistemas educativos son una superfuente para hacer eso, una, un supermedio entonces, por eso es, es muy interesante y de hecho se ha hecho esto de estudiar cómo el nacionalismo eh, ha sido enseñado en el colegio,
3: no en la escuela, ¿no? Hola Andrea, eh, mira, y muy interesante como todo esto, como que a mí la primera pregunta que se me viene es como, no sé, en un diálogo así como con, con amistades cercanas. Estamos en el día de, de Chile, el día de la bandera, el 18 en pleno 18, y todos estamos como con las banderas, así como que celebrando la música, se escucha de fondo como el himno nacional de Chile, y te preguntan a ti, bueno, ¿y qué te hace sentirte como chilena? O sale esta idea muy nacionalista, como que tú cómo te representas, pues como que, o tú qué hablas al respecto, como para entrar así en diálogo de lo común, cuando te dicen, bueno, y, y tú te reconoces como chilena, o, o no, y también me gustaría saber como que, ¿Cómo hiciste ese clic? Como de decir como de que eh, en realidad estas son ideas como nacionalistas, como de que esto es como una representación conjunta, pero en realidad a mí no me representa. Pues, ¿cómo, cómo podríamos decirle a las personas como de que de pronto qué preguntas se podrían plantear como al momento de decir, no, es que Chile, es, nosotros somos chilenos o somos chilenas y Chile es esto, como que, ¿cómo
1: podríamos como hacer ese clic? desde mi, respondiéndote como desde mi, mi vida personal, que en realidad es relevante, porque o sea, he tomado conciencia en el último tiempo de que el haber sido una niña migrante, porque yo nací en Chile en el año 74, y a los 11 meses de edad, mis papás se fueron exiliados conmigo a Alemania. Entonces me crié en Alemania, casi los primeros 10 años de mi vida, y volví el año 85 a Chile. Y entonces es como imposible no contrastar, ¿no? Es como preguntarse por qué este país es así, por qué este país es así. Y en particular viniendo de Alemania, que es un país muy poco nacionalista, porque al haber sido el país responsable del holocausto, tienen muy incorporada como la, la autocrítica, por lo menos hasta donde yo lo veo. Obviamente también existen los grupos neonazis, existe ahora este nuevo partido que es el AFD, Alternativa para Alemania, existe Peguida... Han existido atentados neonazis, ese o asesinato está súper estudiado y ahora eh, las personas a cargo están presas, todo eso, ya, eso existe. Pero el año, en los, los tiempos en que yo fui al colegio en Alemania, el antinacionalismo eh, era muy fuerte. No, nunca se izaba la bandera, yo nunca me aprendí lino alemán en Alemania, a pesar de que fui hasta quinto básico al colegio en Alemania. Y todo eso en el fondo me ha ayudado a dedicarme a lo que me dedico como en temas de investigación, como eso facilita mucho mirar Chile con ojos críticos, y como criticar su nacionalismo, criticar su racismo y criticar varios otros mismos Ahora, eso es una experiencia personal que no es fácil de traspasarse a la otra persona, que sí ha sido criada con esto de que amar la nación es algo sagrado, ¿no? Y de hecho, algunos estudiosos del nacionalismo también dicen que el sentimiento del nacionalismo en algún momento como que reemplazó, reemplazó a la religión. Es una especie de religión moderna. Y por eso hay un poco esto de que la nación es sagrada. No se la puede como criticar, no se la puede tocar. Y, y tú me preguntabas, José, más, más al comienzo, como de ejemplos de nacionalismo. Y se me viene a la cabeza un, una descripción que encuentro muy buena que hace... Pablo Ressler es un sociólogo que también ha estudiado sobre temas de migración. Y en una de sus investigaciones, y lo dejó plasmado en un artículo, cuenta cómo los alumnos chilenos se molestan y se enojan con sus compañeros migrantes cuando ellos critican a Chile, porque consideran que no tienen derecho, que están fuera del lugar a la eso. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, igual los chilenos critican a Chile, pero es como que el extranjero no tiene derecho a hacerlo porque como no es natural de este territorio, eh, está como traspasando un tabú, así, no, esto está fuera de lo que podemos aceptar. Y eso también tiene que ver, porque como, en esta, como entre comillas, religión del nacionalismo, se produce una especie de fusión entre el natural de un territorio con el territorio. Es como que, yo soy de aquí, y entonces yo tengo derechos acá, pero si tú no eres de aquí, tú no tienes derechos acá, y todo lo que tú aquí hagas es una especie de, como de, de préstamo, como que tú igual quedas en deuda, al, el, con el solo hecho de haberte como recibido al, al migrante al extranjero, es como que estuvieras en deuda. ¿no? Eso es lo que, lo que Pablo explica bastante bien en, en ese artículo. Y cuando, cuando ahora, volviendo a la pregunta de la Mile, cuando también me pregunto harto sobre como el 18, ¿qué es lo que, qué es lo que me pasa con el 18? Y me pasa que son súper críticas. Me aburre muchísimo la música, así como de las tonadas y todo, porque es, es todo parte de las tradiciones inventadas. ¿sí? Nadie de nosotros escucha tonadas en su casa durante el año. Nadie escucha cueca. O sea, yo sé que hay campeonatas de cueca, hay gente que cultiva la cueca chora y todo bien. Pero no es verdad que estemos bailando la tras trasera o el costillar y todas esas cosas que se representan en los colegios alrededor de 18. No es verdad. ¿sí? Son puras tradiciones inventadas. A mí lo que me gusta el 18 es que, en el fondo, es el inicio de la primavera, y que hay olor a empanada y a salta. Eso es lo que me gusta del 18. Oye, André, eh,
0: me hace mucho sentido y te quería llevar, claro, como al, a, este, a este ejemplo que viste con, con lo de los eh, niños y niñas migrantes, y, y quizás contando como una incidencia, porque me acuerdo que alguna vez, hace mucho tiempo, cuando te conocí, hablábamos de esto, de, de las banderas, ¿cierto? Puestas en las escuelas. Y, y que una manera de, de hacer quizás como sentir más incorporados a los niños y niñas migrantes era poner todas las banderas, ¿cierto? Como, y tú tenías una mirada también un poco crítica en ese sentido como a, a cuáles son esas, esos otros, esas otras historias o esas otras identidades que nos convocan. Entonces, si puedes como contar un poco de eso porque creo que igual abre una posibilidad que el nacionalismo no sea lo que nos divide eh, y, que, y que la frontera no se transforme como en esa línea, ¿cierto? Tan divisoria tan de los unos y los otros como tú dices eh, entonces, no sé, me quedaba con eso así como en, el, en, en, en ejemplos quizás mirado como desde las posibilidades o, la, o las resistencias que existen en algunas escuelas y que están inventando otras maneras de vincularnos que no sea a partir de todas las banderas, por decirlo así, como, sino que desde otro, desde otro lado. Sí.
1: Yo creo que la, la instalación de las banderas, que son de los países de los cuales provienen los niños migrantes en las escuelas, sin duda es un acto eh, en el cual la escuela intenta ser como inclusiva, acogedora, pero yo creo que se equivoca en la elección del símbolo, o que no puede quedarse ahí, ¿no? como que tiene que complementarse con otras cosas, porque un niño de otro país no es embajador de ese país. Los embajadores son los que andan con la bandera a cuestas, digamos, o los diplomáticos, o en las Naciones Unidas, cuando uno viaja, ya, ok, ahí es adecuado. Pero cuando un niño peruano, eh, colombiano, brasileño, llega a una escuela chilena, él no es embajador de ese país, como que realmente puede no importarle nada, y tampoco lo honra, y tampoco lo alegra, a lo mejor sí, es algo súper personal subjetivo, pero es como muy curioso, y creo que es una expresión de lo fuerte que es el nacionalismo, no solamente en Chile, sino que también en otros países de América Latina, que como que la manera que han encontrado los colegios de incorporar a los niños de otros países es como incorporar su nación. Pero es como a ese nivel, como que el, este símbolo máximo de tu nación es lo que yo incorporo. Pero ¿por qué no vamos más allá de la nación? Porque cada niño es un mundo complejo, particular, eh, y, un, y un, un elemento muy evidente de lo complejo que es, que ese niño podría ser, o sea, no, eh, podría ser miembro de un pueblo indígena eh, en ese país, y si miramos el, el ejemplo de Chile, el caso de Chile, sabemos que los pueblos indígenas no tienen precisamente una relación fluida con este Estado-Nación, ¿cierto? Entonces, intentar representar, por ejemplo, a un a un niño quichua de Ecuador, a través de la bandera ecuatoriana, como tratar de ofrecerle honores con eso, pues es una muy mala idea, como que fuera, como que fuera de luz. Entonces, eh, claro, yo soy un poco crítica con que esto que también llamamos como la celebración multicultural, que es como exponer lo que, la diversidad que existe, pero sin trabajarla pedagógicamente, como que esa aceleración multicultural no se debe no debería no quedarse ahí si estamos pensando finalmente en una escuela inclusiva y con educación de calidad para todos para todas y todos
0: eh, Andrea, cuéntanos eh, a todas las invitadas, le, les pedimos que si nos pueden orientar, ¿cierto? Pensando en nosotras y en nuestra audiencia que nos escucha, nos radio escucha. Libros que, de hecho, bueno, ya nombraste a, a Pablo Rosler, ¿cierto? Con su artículo, pero quizás como que nos recomiendas leer. Muchas veces no solo un libro, sino que puede ser un YouTube, ¿cierto? O un video que a ti te hizo así, te iluminó respecto a este tema, una película. ¿Qué, ¿Qué nos podéis recomendar, como para dejarlo ahí en el, en el podcast?
1: Ahí me siento pillada. No sé, no Eso es que la pensaba antes. No sé. Pero me ¿qué? ¿qué a... leíste? Nombraste algunos igual, como. Claro. Benedict Anderson es un autor, pero es como, es como bien cabezón. No es como para decir, a ver, voy a leerme algo rico y cortito como entretenido. No, es como bien cabezón. Eh, Eric Hobsbawm también. Sí, yo creo que yo supongo en el fondo que tu pregunta igual tiene que ver con entender el nacionalismo chileno y ahí eh, se me vienen a la cabeza algunos textos de Gabriel Zitt que habla hablado harto de nacionalismo hay una compilación hecha por eh, Alejandro San Francisco y otro autor más el autor que mencioné sobre que muestra que la retórica nacionalista se instaló en Chile es eh, un autor alemán que es mi, mi se llama Stefan Rinke que fue mi tutor de doctorado. Por eso lo, lo tuve que leer hasta obligatoriamente. <ríe> y bueno, de hecho yo lo, lo elegí como eh, tutor de doctorado porque era especialista en historia de Chile, a pesar de estar en Alemania. Pero había dejado varias veces, había investigado en profundidad varios de los fenómenos cultura, de historia cultural. Sí, yo creo que si uno googlea como nacionalismo, escuela, Chile, aparecen tantos artículos, varios bastante recientes y que recomendaría como partir por ahí. Super.
0: Yo solo para agregarte, porque conocemos a una historiadora chilena que se llama Paulina Peralta, que escribió un libro que se llama Chile tiene Chile fiesta, tiene fiesta. Sí, uh -huh. que es sobre el origen del 18 de septiembre y también encuentro que puede servir harto como para quienes están empezando en estos temas, como que pone toda la idea de la fiesta, en el fondo. Pues. Como sí. que, que quizás también es una cosa que hemos está más escondida, ¿no? Como más sola. Sí, paz, yo y... creo que
1: es parte de la dimensión de tradiciones, así como que ya instalemos esto. Es, eh, son algunos como elementos rituales que hacen parecer las celebraciones como muy antiguas, como muy ancladas en el pasado.
2: Antes de, de cerrar, eh, me queda ahí dando vueltas eh, como... Eh, si el nacionalismo es parte de las tradiciones inventadas o, o si todos estos ritos eh, que de alguna manera nos hacen celebrar, pero al mismo tiempo tristemente como excluir, porque justamente ese es el problema del nacionalismo, que o sea, es como este amor que, que nos hace amar solo lo que está de la frontera para adentro y solo a los que nacieron dentro de la frontera, y, y, y excluir a, a, todo, a, a todas las demás personas, o culturas, o formas de ser y estar, ese es el problema del nacionalismo, porque es como un amor eh, excluyente, ¿cierto? Que no, que no nos permite amar a otro, eh, y pensando en esta idea de que la, la, las tradiciones son inventadas, tal vez ahí nos queda como la esperanza de que podemos inventar nuevas tradiciones que no excluyan pues. Que, que puedan invitar a, a, a otros y a otras desde la, desde la escuela que tiene tanto poder para, para convencernos, para educarnos, cómo nos educamos también desde, desde otras tradiciones que se pueden inventar. O sea, podemos inventar eh, cosas que no pasen por excluir al otro. Entonces, se, se me ocurría eso en base al, a lo que nos contabas, Andrés.
1: Sí, eh, me parece buena idea. Eh... Y, y paralelo a eso, o como paso previo, yo creo que es importante también cuestionar lo que se nos ha enseñado sobre como la nación chilena. Ya como que siempre pienso en un par de talleres que he hecho con profesores, donde por ejemplo un profe se quejaba un poco de que ahora el 18 fuera una fiesta multicultural, como que no le gustaba que que ahora se bailarán varios nacionales de diferentes países de América Latina, y no solamente Cueca, y como que decía, siento que es como una especie de falta de respeto con nuestro país. Y yo le pregunté algo así, como que, ¿y por qué deberíamos respetar nuestro país? Y esa pura pregunta lo descolocó, como que se quedó así, como, pero ¿cómo, cómo me estás preguntando esto? Así como, y eso es súper interesante, como que, también una vez en un seminario, en, la, en, en torno a la pregunta del asoanismo, yo dije, la bandera me produce cero emoción, la bandera chilena me produce cero emoción, simplemente no la siento, y no, no me siento mal tampoco por eso, a mí lo que me haría sentir orgullosa de ser chilena, y como es que por ejemplo, a los femicidas eh, se los castigue con cárcel efectiva, que eh, a quienes cometen crímenes de odio, racial o de otro tipo, de verdad se les castigue así, definitivamente. Esas son cosas que me harían sentir orgullosa de ser chilena. Un poquito, como que creo que también al comienzo cuando nos presentamos es importante mencionar que, mientras estamos grabando esto, se está instalando la Convención Constitucional, que es un momento histórico, que nos tiene súper emocionadas, y que en el fondo, en parte también quiere como redefinir lo que es nuestra nación, como que ojalá multicultural y plurinacional que, que, que quede escrito en la Constitución, o sea, es como, este es un buen momento para, para soñar con todas esas cosas, y para hacerlo, claro, hay que cuestionarse, hay que cuestionarse, por eso yo también pienso que una de las principales como competencias que se requiere para trabajar en una diversidad cultural, o cuando uno trabaja en entornos culturalmente diversos, es la capacidad de cuestionar sus propias prácticas y creencias, permanentemente. Oye Andrea,
0: no, muchas gracias porque ese cierre es como yo creo que en el que todas estamos, pues. la idea es que el capítulo siempre es como asincrónico, o sea como que no, sabe, no se sabe cuándo estamos grabando en qué, en qué día pero creo que hoy día es como súper fuerte que es un día como que no podemos no nombrarlo ¿sí? no, como... no, no, serio.
1: Eso sí que sería una falta de respeto claro. A,
0: la nación, sí. Sí.
1: A la nación A la
0: nación Totalmente Pero sí, pues yo creo que estamos todos demasiado emocionados por lo que está pasando, entonces eh, qué bacán que lo nombres para cerrar con eso para pa, yo ahora escuchaba que uno de los grandes temas es eso, que muy probablemente vamos a terminar con un estado plurinacional y eso es de verdad que es una lucha de demasiados años, entonces es, muy eh, bacán. es demasiado emocionante sí, demasiado sí. Importante. así que gracias por eh, situarnos históricamente como lo hiciste con no. el nacionalismo,
1: eh, con en qué día estamos hoy. Sí, no. De nuevo muchas gracias por la invitación y me encanta que esta coincidencia que haya caído al final, después de algunas vueltas con las fechas, hoy.
0: <risa> Total. Sí. Muchas gracias,
1: Andrea. No, pasa? gracias a ustedes.
0: Muchas gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba punto intercultural en Facebook como rizoma.intercultural y también pueden escribirnos a nuestro correo rizoma.intercultural.gmail.com por si quieren tomar contacto con nosotras. Le agradecemos desde ya a Imperio Bamba con su canción Camino que ha estado acompañándonos toda la temporada de este recreo intercultural.